0: A lecker man Of werken bij ICT.nl. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom jij de komende jaren nog echt geen thuisaccu hebt hangen. Hoe mega-accu's de wereld gaan redden. Of nou ja, een klein beetje dan. En als je nou vriend van de show bent, dan hoor je in de bonusaflevering ook nog hoe Monika Geuze bijna deze aflevering onmogelijk maakte. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Iria Nibachs. En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Michiel Wiggers. En Michiel is CTO bij iWell. En zij maken accu's voor achter de meter. Dus nadat je de stroom gemeten hebt. En hele grote accu's die helpen als buffer het stroomnet te balanceren. Michiel, hartelijk dank voor je komst in de studio. Welkom. Dankjewel. Um, wij kwamen op jullie pad. Omdat jullie een hele grote megacube batterij hebben geplaatst. Laten we daar eens beginnen. Wat hebben jullie geplaatst en waarom is dat handig?
1: We hebben een, een mega grote batterij geplaatst. 14 megawattuur en 7 megawatt. Bij een energiecentrale in Utrecht. Megawattuur. <coughs> megawattuur. Ja, 1000 kilowattuur. Dus 14.000 kilowattuur. Um, referentie een Tesla auto is 70 kilowattuur. Uh, dus heel veel Tesla auto's. Ja, 1000 ja. ja, bijna.
0: <coughs> en hoe zie ik... Hoe ziet dat eruit? Ik zie echt gewoon een hele grote stapel vol zeecontainers. Maar dan ja. zijn het accu's. Ja, zo voor ja klopt.
1: Dat zijn zes uh, zeecontainers bij elkaar. Ja. En daar zit alles in. Dus de batterijen zitten erin, Maar ook alle omvormers. Dus uh, batterijen zijn natuurlijk gelijkstroom. Uh, maar ook de omvormers die de wisselstroom van maken. Die zitten daarin. Waar ja. hebben jullie dat ding neergezet? Uh, in Utrecht, uh, bij ons voormalige kantoor... daar zaten we op een energiecentrale van Eneco, een grote gascentrale. Uh, Eneco wil daar ook langzaam af van het gas... en die wil naar duurzame alternatieven. Het voordeel is, daar zit een hele grote elektriciteitsaansluiting. Je hebt natuurlijk heel veel capaciteit nodig... om die batterij te kunnen laden en ontladen. Uh, en het voordeel is, daar heb je die capaciteit. Uh, en ook de fysieke ruimte om neer te zetten.
0: Hmm. Nu is het... Uh... Voor ons heel logisch om hierop door te pakken. Want hè, er zit een energietransitie aan te komen. Mensen weten, oké, okay, vraag en aanbod moet altijd met elkaar in balans zijn... in een energienetwerk en anders krijg je problemen. Maar we merkten wel als wij aan de luisteraars vertellen dat jij hier komt praten... er eerst een heleboel vragen tevoorschijn komen... over hoe dat nou gaat met thuisaccu's. Wat voor impact heeft dat op mij? Hoe gaat het ja, bij mij thuis? Superleuk,
2: zijn? die megawatt accu, Maar ik wil het eigenlijk alleen maar weten als ik hem thuis neer kan zetten. Ja, 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 ja. Anders hoeft het niet. Nee. Nou, is, dan moet ik wel zeggen, handel je zes C-containers in de tuin. Ik weet niet of ik dat doorkrijg thuis. Uh, misschien als je ze boven op elkaar zet. <lacht> <lacht> maar dat is wel slecht voor je uitzicht. Ja, en dat waait ook nog wel eens. Dat vind, ik, dat vind ik ook wel een beetje tricky. Uh,
1: ik zou het niet doen. Ehm... Um, doen jullie dat ook? We, nee, wij doen dat niet. Nee, nee, nee. Ik krijg de vraag wel, als ik vertel uh, op verjaardagen wat ik doe, dan krijg ik die vraag altijd. Doen jullie ook thuis accu's? Uh, wat moet ik precies doen? Uh, en ik, ik snap het ook wel heel goed. Het is natuurlijk superleuk om, uh, om, om zelf veel energie op te slaan. Uh, ik heb zonnepanelen, ik kijk altijd hoeveel energie ik opwek. Wie niet? Uh, uh, ondertussen is het echt wie niet. Nou, ik ja. niet trouwens.
0: Althans, nee? ik heb ze wel, ik kijk er niet naar. Oké. Okay, nou. Doe jij dat elke dag? Uh, Want ik maak, zit in maak. een chat met een aantal
2: kerels. Die jij bent de enige kijken. oprichter van mijn neus om tafel. die niet met enige regelmaat ja. zijn. Gisteren, gisteren hebben Daniel, Joost. Volgens mij Floris heeft gisteren niet gepost, maar ik wel. Ja. Wij delen continu onze, onze, onze opbrengst. Ja, ik, ja. Ik, ik zeg altijd. Ik noem, ik noem de zo tegenwoordig ook de, de, de gratis geldbol. En, uh, een grote gele gratis schelbol, gratis schelbol. En uh, ja, nee, wij delen wel. Uh, hoe, hoeveel? Uh, Word je niet helemaal gek van jezelf? Ja, absoluut wel. Ja. Ik ik het ook deed, op een gegeven moment, ik had ze net. En ja, goed, zonnebrillen zijn, Zonnebrillen zonnepanelen zijn natuurlijk, zonnebrillen ook. Panelen zijn uh, al best wel oud, doen we al lang. En inderdaad, een beetje van de mensen. Oh, vroeger dacht ik, ah, oh, daar heb je de in. En op een gegeven moment had ik het en ging zo die app zo met je kijken en toen dacht ik, ja, nu ben ik zo'n persoon en dat is oké. Okay. En hoe voelt dat? Want dan heb je een paar kilowatt opgewekt. Uh, ja, dat voelt lekker. Zeker als je, als je de eindafrekening ziet... en uh, je maatschappij begint je geld toe te geven... omdat je meer opwekt dan dat je verbruikt. Dan uh, is dat uh, fijn om, uh, om te hebben natuurlijk. Ik kijk daar dus bewust niet naar om die reden. Dat ik werd echt bloednerveus van mezelf. Ja. Oh ja, maar het is niet dat ik de hele dag in de gaten aan het houden ben of zo. Maar, hey, maar één keer per dag is al heel wat. Nee, maar dat, niet eens. Maar nou, gewoon als, ik, als het echt een hele dag strak blauw geweest is, dat je een soort van de, de, de best, op de optimale benutting van je, van je panelen, nou, dan ben ik wel benieuwd, wat voor scores ze hebben neergezet, en wat er wat dan op dezelfde dag vorig jaar was, en, en wat dan het maand, doet uh, ten opzichte van vorig jaar, wat dan het gemiddelde van de maand is. Ik, nou ja, zo, nee, ik kijk niet ik zo heb vaak, maar maar geen, als wat, ik dan kijk... Ik heb geen probleem, laat me met rust. <laughs> Ik red hier oh, de wereld. Ja?
0: Maar Michiel, dit is dus de gesprekken die jij dagelijks hebt met ja, mensen. Dit ja, 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 is een ja, ja, levingswereld. Ja. Ja, maar ja, maar ja, dit is het mensen,
2: begin natuurlijk. Want iedereen, ja. Heel veel mensen zitten nu hier. Maar dan, dan komen we dus op, op, op een verjaardag komen we dan Michiel tegen. Nog niet echt, niet echt gebeurd, maar wie weet. Ja, dan, 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 dan willen we toch weten. Zeker ook met in, hè, met in het vooruitzicht dat het salderen gaat stoppen. Ja, ja,
1: ja dat is een belangrijke drijver voor mensen. Ja, ja.
2: ja, en het schijnt trouwens dat dat niet per se nadelig hoeft
1: te zijn voor, voor mensen met zonnepanelen. Daar heb ik ook iets over gelezen. Nou ja, het duurt gewoon lang. Hè? Dus Ze gaan dat in een aantal jaar afbouwen. Ja. Dus het duurt gewoon heel lang voordat het helemaal niks meer is. En ja, je gaat altijd een deel zelf gebruiken ook.
2: Ja, maar er was ook iemand ja. die voorrekening... dat als dan zeg maar, de, de, de wet door is... dat je dus hetzelfde van je maatschappij moet terugkrijgen... voor wat je teruglevert als wat je, als wat je betaalt... dat het ook nog wel eens... Uh, voor mensen die te veel produceren... nog wel eens uh, beter dan salderen zou kunnen uitpakken. Ik weet niet precies hoe dat dan in elkaar zit... maar er was een heel rekenvoorbeeld bij. Maar in ieder geval... Het, het, ja, de, de, de olifant in de kamer zo gezegd is natuurlijk... Energie kunnen bewaren voor ja. de nachtelijke uur als je niet aan het opwekken bent.
1: natuurlijk. Ja, als je zonnepanelen hebt en je hebt zoveel over, als jij, dan, dan wil je natuurlijk niet dat je overdag dingen weg gaat, weg gaat sturen, het net in, en dat je het niet zelf kan gebruiken als je het s'avonds nodig hebt. Dus ik snap heel goed dat dat uh, interessant is om er meer, uh, meer van te weten en me bezig te zijn. Maar het is, ja, wij zijn, wij zijn een bedrijf en het is best wel moeilijk om daar een business van te maken. Um, er zijn niet zo heel veel mensen in Nederland dan die dat echt heel erg graag willen en die daar geld voor over hebben. Er is gewoon niet zo heel veel aan te verdienen. Uh, los van dat het leuk is om zelf je eigen energie uh, bij je te houden. Ja, die solderingsregeling is gewoon, ja, die maakt gewoon van het net één grote accu. Dus het is, het is eigenlijk gewoon niet, niet ja, los van technische interesse is het niet heel interessant om het te doen.
0: Maar je zegt nog niet, want de vraag van Jaap als luisteraar die is al gelijk. Hoe zie je de toekomst voor ja. thuis Ja.
1: Ja, um, uh, ja ik, ik denk ook wel. We gaan natuurlijk steeds meer elektrisch doen. Hè? Dus we gaan elektrisch koken, we gaan elektrisch rijden, we gaan uh, elektrisch verwarmen. Uh, dus alles wordt elektrisch, het gas moet er helemaal uit. Uh, dus je elektra-vraag gaat ook omhoog. Uh, ja, ik denk in eerste instantie misschien meer spelen met je vraag. Dus zorgen dat je vaker als de zon schijnt uh, je warmtepomp automatisch aangaat. Dat die alvast een buffertje gaat aanleggen voor s avonds. Uh, of dat als je auto thuis is, dat die dan op vol vermogen gaat laden. Um, uh, ja, dus dat je het op die manier een beetje probeert op te vangen. En je auto als teruglader? Ja, kan. Kan, kan, kan al, natuurlijk. Ja, als, jij, als, jij, als jij een laadbal hebt die dat aan kan, een auto hebt die het aan kan, en die staat ook nog een keer op je eigen trein, dan zou je dat natuurlijk kunnen doen. Dan hoef je niet eens een, een thuisaccu op te hangen.
2: Ja, ik ga er ook nog een vraag over hadden. die ik nu net uh, volledig voorvoet oh ja, 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 uh, maai van Jort, sorry Jort. Ja, nee, ik had ik weet dat dat al kan, maar um, ja, ik heb daar niet, ja, jij, jullie natuurlijk vanuit jullie
1: bedrijf ook niet echt, maar heb je zicht op. Of dat überhaupt populair is. Of veel mensen dat doen. Uh, ik heb zelf een, een elektrische auto uit 2014. Dus echt eentje van het eerste uur. En die kan ook al uh, twee ja, kanten okay. op. Uh, dus heel veel mensen aan. kunnen het. Maar de vraag is een beetje. Ja. Of mensen het ook echt
2: doen. Ja. Ja, nu, nu is het natuurlijk. Met Salderen is een noodzaak. Nog niet maar meer. het klinkt voor mij een beetje. Zoals het met een smart
0: home ook is. Er zijn mensen die zijn daar helemaal lyrisch over. En die praten hier de oren van de kop. Ja. Met de mogelijkheden. Alleen puntje bij paaltje, als je dat dan echt wil gaan gebruiken, dan blijkt dat er een boel software en programmeerwerk en denkwerk bij komt kijken. En ik heb echt voor mijn leven geen zin om mijn wasschema te gaan lopen aanpassen nee. op waar de zon vandaag zin in heeft. Nee. En dat zou voor mij dan... Als het dan, nou geautomatiseerd kan? Als ja, jij dan wil ik wel gewoon een boxje op kunnen hangen, geld tegenaan gooien en dat die voor mij dat probleem oplost. Überhaupt de was doet.
2: <laughs> dat zou helemaal mooi zijn. Nee, maar je kunt volgens mij al wel iets instellen. Dat op een gegeven moment als, als, je, uh, je, als je boven een bepaalde opwekking zit. Dat dan je wasmachine aangaat.
1: Dat kan, dat kan al. Ja, ja, maar het je dat... wasmachine is een beetje een grensgeval. Je maar. moet of hem wel daar zetten. Een... Maar luister,
0: kan al kan al is allemaal mooi. Maar dan moet je echt wel zelf gaan installeren, programmeren en voor elkaar zien te boksen. Dat is niet out of the box. Een wasmachine die je... Uh... Nee, ja, dat is
1: waar. Maar welk, welk voorbeeld wil jij noemen? Ja. Nee, dus met een warmtepomp of een warmteboiler, dat is natuurlijk veel makkelijker, want daar hoef je niet iets in te stoppen uh, en er weer uit te halen als het schoon is. De, die kan gewoon zelf een beetje bedenken wanneer is het warm, wanneer, ga, wanneer heb ik uh, stroom over en ga ik op mijn, uh, mijn boilervat opwarmen. Uh, dus die koppelingen zijn, zijn op zich ook best wel goed te maken al.
2: Ja.
1: Maar ik snap dat niet iedereen zin heeft om dan uh, op een werkdag uh, twee uur s middags de wasmachine aan te zetten terwijl je niet thuis bent en dan iemand te vragen om de wassen uit te halen. Ja, dat is gewoon niet echt altijd even praktisch. Maar stel nou dat iedereen zo'n thuisaccu heeft... en je hebt zonnepanelen op het dak liggen.
0: Is dit ingewikkeld te programmeren?
1: Um, het, ja, het is op zich wel te programmeren. Je hebt natuurlijk best wel een beperkt aantal apparaten in en rond je huis. Het is, niet, uh, het is niet onmogelijk, nee. Want volgens mij hoeft het niet
0: ingewikkelder te zijn per se... dan dat die accu gewoon weet... als ik de kans krijg, slurp ik me vol. Ja. En als ik uh, merk dat iets stroom nodig heeft, dan lever ik het. Ja. En ja,
1: moet het ingewikkelder zijn? Hij, hij kijkt gewoon naar de, naar de meter. Als die, nul, als die onder de nul komt, gaat hij laden. En als die boven de nul komt, dan gaat hij ontladen. Precies. Dat is eigenlijk een beetje, het, een beetje het idee. En uiteindelijk wil je dat natuurlijk wel slim doen. Uh, dan wil je hem niet opladen op het moment dat de stroomprijs bijvoorbeeld heel erg uh, laag is. Uh, of heel erg hoog is eigenlijk. Dus je wil, je wil voorkomen dat je een soort negatieve uh, prijzen. Uh, Kijk of ik het goed zeg. Als de prijs heel erg negatief is, dan wil je niet gaan terugleveren. Ja. Uh, dus als je ziet dat er een gistermiddag. Gistermiddag waren de energieprijzen heel erg laag. Of zondagmiddag waren de energieprijzen heel erg laag. Um, dan wil je eigenlijk niet terug het net invoeden. Want dan moet je misschien Echt? gaan betalen. Je moet ja. misschien zelfs gaan betalen om terug te, uh, terug te leveren. Dus je wil wel dat die batterij ook weet. Of het besturingsmechanisme weet van oké, okay, die energieprijzen komen eraan. En ik verwacht ongeveer deze vraag. Want jij gaat dan en dan op zondag je wasmachine aanzetten. Uh, om dat zo slim mogelijk te doen. Hier word ik dus nerveus van. Want ik heb geen zin ah. om
0: erover na te denken. Ik wil gewoon een apparaat kopen. En daar zit goed denkwerk achter. Die lost het allemaal voor mij op. Ja.
2: Maar is dat, ook, dat is misschien ook de reden dat je net zegt... van het is niet rendabel genoeg om het te doen. Omdat je moet het dus heel goed kunnen spelen. Anders heb je er al te weinig aan. Ja. En heb je, dat is dan nog los van de... Van de die er nog is. Ja, maar, en die. Maar als die het zegt... ga even voor de ja, gemak okay, vanuit die dat weg. die al weg is. Uh, je moet hem ook nog kopen. Je moet hem ook nog installeren. En, ja. dat dus zo, en dat moet dus in een systeem hangen dat zo slim is... dat die ook daadwerkelijk... Uh, ja, je behoed voor terugleveren op slechte ja. momenten... Ja. En, ja. Wel terugleveren als, ja. het, als het je wat oplevert. En dan ja, dus... moet je de
0: energieleverancier hebben die dat ook nog doet. Want dat is natuurlijk ook nog eens afhankelijk.
2: Maar is dat, hangt dat daarmee samen? Dat daarom dus niet rendabel genoeg kan zijn? Daar,
1: daarmee hangt het zeker samen. Dus als je, als je het voor jezelf helemaal wil optimaliseren. Dan, is het gewoon, dan kan het wel. En, en ik denk iemand die heel goed kan programmeren. En die heel goed alle communicatieprotocollen kan uitzoeken. Uh, en sommige fabrikanten doen dat ook al voor je. Dan kan dat wel. Maar het is gewoon best wel. Uh, het is heel erg uh, specifiek per huishouden. Um, wat je ziet dat de bedrijven die nu thuis accu's aanbieden in Nederland, um, die doen dat vaak met een soort contract waarbij zij uh, die batterij mogen aansturen. Uh, dus tuurlijk gaat hij ook zon opslaan op het moment dat jij zonne-energie zon over hebt. Maar die gaat ook kijken van kan ik hem slim inzetten om op die momenten dat de energieprijs heel laag is juist vol te laden en als de energieprijs hoog is, terug het net in te leveren... zonder dat je het misschien zelf gebruikt, maar daarmee geld te verdienen. Maar dat is dus eigenlijk wat
2: jij wil. Want dat, dan, dan doet iemand anders voor je datgene wat jij niet ja. wil doen. Maar diegene ja, maar dan... die dat voor mij doet... wil dan waarschijnlijk ook een tarief of een Zeker. percentage. Ja, die maar tegelijkertijd is diegene er ook bij gebaat... om jouw hele goede resultaten te bieden. Want uiteindelijk ja. vinden zij het ook Zo. wel fijn als jij dan weer hier zit... dat je zegt van nou, mijn batterijtje gaat lekker. Ja. 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 Maar daar zijn we dus nog niet.
1: Uh, Daar komen we wij, zelfs
2: niet eens misschien.
1: Nee, nee want uiteindelijk mijn, mijn, mijn stelling is een beetje van... je kunt proberen om het allemaal op huishouden te optimaliseren. En, en nogmaals, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat leuk is om te doen. En in sommige gevallen heel goed werkt. Uh, maar soms is het ook slimmer om net even één niveautje uit te zoomen uh, en bijvoorbeeld op wijkniveau um, uh, of misschien zelfs op gemeenteniveau dit op te pakken. Um, dan heb je namelijk eigenlijk veel minder capaciteit en veel minder materiaal nodig om hetzelfde doel te bereiken, namelijk balans op het net. Doe je het misschien net achter je eigen meter iets minder goed, maar over de hele straat gezien of over de hele wijk gezien doe je het dan veel beter. Um, Hoe zit met minder in... materiaal.
2: Want oké, okay, euh, euh, batterij... Zeg maar tegen mijn eigen muur aan, snap ik. Ja. Ik, het, ik zie hem, ik weet, ik, nou, ik weet niet helemaal hoe die werkt... maar ik begrijp... Ik begrijp zeg maar, schematisch
1: begrijp ik zeg maar het schema. Ja. Als je hetzelfde wil doen op wijkniveau of op gemeenteniveau... hoe ziet dat er dan uit? Uh, nou ja Dan moet je dus een, 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 vaak in de wijk staan van die kastjes... waar alle stroomdraden uitkomen naar alle huizen toe... en dan zorg je dat je daar een batterij naast zet. Die is dan op datzelfde verdeelpunt uh, aangesloten... en die gaat dan daar meten wat de stromen zijn. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar um, uh, koken... Uh, iedereen is dadelijk aan het inductie koken. Of op een andere manier elektrisch aan het koken. Um, niemand doet dat precies tegelijkertijd. En als mensen dat tegelijkertijd doen. Nooit op het volle vermogen. Um, dus die, die, die pieken liggen niet helemaal altijd op hetzelfde moment. Dus je kunt best wel met zo'n batterij. Die veel kleiner is dan. Als je bijvoorbeeld 30 woningen hebt. Dertig kleine batterijtjes. Um, dan kan je met één batterij. Die kleiner is dan die 30 kleine batterijtjes. Kan je al die pieken afvangen. Het is dus gewoon ja, mensen doen niet precies hetzelfde. Dus het, jouw. Uh, het, het, de wijkcentrale, zeg maar, of de wijkverdeelkast, uh, die wordt niet zo zwaar belast als 30 keer een woning. Ja. Op hetzelfde moment. Er zit altijd een bepaalde spreiding in. Um, maar ja, dat is hoe het fysiek zit. Hè? Dus je kunt fysiek ja. een batterij zetten naast die, uh, naast die wijkverdeling. Um, maar regeltechnisch mag dat gewoon helemaal niet. Hm? Um, nee. Je mag, je mag niet in het net van steden in of van Aliander of van, van wie dan ook mag je ja, niet. Ja, precies. Dus, net,
2: dus je zal dan eerst met, met een batterijleverancier. Zal je dus eerst afspraken moeten maken met de netbeheerders. Ja. ja. En pas dan zou je zoiets kunnen doen. Maar dan, ja. dan komt vraag 2. Want ik ben een boer Hollander. Ik, ik heb tien of Tien. Ik heb tien panelen op mijn dak liggen. Maar stel dat ik, maar mijn buurman heeft er maar acht. Ja. En laten we vanuit gaan voor het gemak dat ik precies weet wat zijn. Wat, zijn, wat, wat piek is. En dus ik, ik werk meer op. Ja. Dus ik heb ook meer recht op die stroom in dat kastje. Ja. Dus hoe zorg ik dan? Dat... Ja. Ja. Kijk, het ja. dit dit, dit, dit staat ook helemaal nergens op wat ik nu zeg. Maar hoe weet oh, ik ja. nou dat hij mijn stroom niet verbruikt?
1: Ja, dat weet je niet.
2: Kijk, want daar, daar zie ik dus een probleem. Want ja. ik vind het theoretisch vind ik het heel goed klinken. Ja. Zeg maar met de wijk en helemaal leuk. Ja. En, maar wil je dit echt goed laten werken, denk ik. Dan moet je dus met de wijk samen een, een bijna een soort collectieve... Uh, energieaansluiting hebben. Want anders ja. ga je te veel verschillen hebben in... in, in überhaupt. Nu hebben we per huis andere prijzen. Want
1: we hebben allemaal ja, andere contracten. Ja, andere contracten. ja, ja, ja. dus... dus... Ik, ik zie het om die reden daarom deze oplossing ook niet zo heel snel gebeuren. Het is gewoon best al, technisch is het niet heel moeilijk. Maar hoe ga je het met elkaar afspreken? En ja. hoe ga je zorgen dat het mag van een netbeheerder? Dat is gewoon wel echt ja, maar je heel hebt je erg
2: ingewikkeld. Heel ons in de wijk echt liggen huizen, die, hebben gewoon, ja, die, die, die zijn perfect. En die hebben heel breed dak en die liggen helemaal vol. Ja, kan, kan ik kan me goed voor dat, 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 dat degene die daar woont, als je dan gaat praten over delen met de wijk, dat die ook denkt van ja, dat is lekker. Ik, uh, ik, is ik wek de investeert. helft op.
1: Ja, ja, ja. En, en daar kun je hele goede afspraken over maken. Maar als dat al het idee is wat leeft, dan, dan gaat het misschien gewoon niet gebeuren. Dus, nee. nou, nou, kun je als een verhaal vertellen met die
0: pilot met die woningbouwcorporatie
1: ja, 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 ja. dus um, uh, we, we deden een pilot voor, uh, voor, uh, voor steden in, in, uh, in Utrecht um, dat was een appartementengebouw in een wijk die al oh, helemaal op het op uh, uh, de stadsverwarming was aangesloten dus uh, er waren geen cv ketels ja. er ligt nog een heel dun gasleidingje voor alle uh, kooktoestellen ah. maar een wijk uit de jaren eind jaren 60 dus dat kleine gasleiding was toe aan vervanging uh, voor die enkele gaskooktoestelletjes die daar waren. Um, dat is natuurlijk echt zonde van het geld. Want dan ga je een nieuwe gasleiding aanleggen waar je ook qua vastrecht en qua verbruikskosten als netbeheerder ook helemaal niks meer aan... Ja. Ja, we weten ook dat gas eruit moet binnenkort. Dus. We moeten van het gas af die wijk is aangewezen als een soort pilotwijk om, uh, om van het gas af te komen. Um, dus de netbeheerder dacht, nou ja, dan, dan, dan moeten we toch maar kijken of we iedereen aan het inductiekoken kunnen krijgen. Um, maar die waren dus bang als we iedereen aan het inductiekoken brengen. Um, en die, dat elektriciteitsnet is daar net zo oud als die gasleiding, is ook eind jaren 60. Dat gaat dat elektriciteitsnet niet aan kunnen. Dat is berekend op uh, een radio, uh, uh, twee uh, gloeilampen uh, en misschien een uh, elektrisch oventje of zo. Maar daar, ja, veel meer dan dat kan dat net eigenlijk niet aan. Uh, dus we hadden een prijsvraag uitgeschreven van hoe, hoe, ja, wie, wie denkt hier een oplossing voor te hebben. Toen dachten we, nou, we gaan gewoon kijken of wij, als wij een batterij neerzetten. Uh, die eigenlijk aangesloten is op alle 30 woningen. of we die pieken die zij verwachten van het uh, inductiekoken. of we die eruit kunnen halen. Uh, en wat bleek, uh, ja, dat kan hartstikke goed. Hmm. Uh, dus die batterij, die was, uh, het waren 30 appartementen. Die batterij uh, is trouwens 30 kilowattuur en 30 kilowatt. Dus dat is ongeveer 1 kilowatt en 1 kilowattuur per appartement. Uh, dat zijn vermogens die je voor een thuisaccu... is het vaak al veel groter. Dan zit je vaak op 2 of 3 of misschien wel 4 kilowattuur. Ja, maar je hebt niet al die pieken tegelijk. Dus dat maakt niet uit. Nee. Dus, uh, dus, 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 dus wij hebben daar gezien dat we al die 30 appartementen... Uh, want, want daar kwamen we dus achter dat ze niet allemaal tegelijkertijd... Uh, vol vermogen aan het koken waren. En je rekent wel met het volle vermogen van die inductieplaat. Maar dat doet hij natuurlijk... Ja, dat, ja, niemand zet tegelijkertijd zijn booster aan. Mensen komen op een ander moment thuis en koken andere dingen. En, uh. Uh, dus toen kwamen we erachter dat die pieken niet zo heel hoog waren. En toen gingen we kijken naar hoe ver kunnen we dan uh, terug in verbruik. Uh, dus die batterij die hebben we laten piekzaven op, uh, op de pieken die we zagen. En toen hebben we het hele verbruik van die flat terug kunnen brengen... naar het verbruik van één appartement. Uh, met een relatief kleine batterij. Maar dan wel... Ongeveer 24-7, want hij ja, is ja, ja, af en toe ja, ja. gewoon ja, heel ik. lang aan ja, het opladen. Ja, ja, precies. Want dit is de
0: denkrichting die, denk ik, veel beter werkt. Wij We hadden het net over een wijk en Jurjan heeft meer panelen dan zijn buurman. Maar in een flatgebouw maakt het opeens heel veel sens. Want dan heb je een vereniging van eigenaren. Die is eigenaar van al die zonnepanelen en van die accu in de kelder. Zo stel ik me voor. Tenminste, ik denk niet dat die accu op het dak staat, maar misschien. Nee, dat kan maar. ook, maar dat, ne, dat doen
1: wij niet. Nee. Nee. nee, nee, nee.
0: En dan is het, denk ik, opeens heel logisch.
2: Ja, nee, toen ik nog in Amsterdam woonde, woonde ik in een flat waar we überhaupt, want daar was gewoon een ketel beneden, die werd in uh, oktober aangezet, die was gewoon, dan, uh, zomers heb je niet eens een verwarming, en dan betaalde je gewoon per appartement een vaste prijs voor, op, op basis van hoe groot dan je appartement was, oh, ja, en, ja, ja. Mm. en niet per se, ik kon daar rustig drie uur douchen, kost me geen cent meer. Of nou ja, warm water werd natuurlijk wel nog wel apart. Maar de verwarming kon ik rustig aanlaten zonder dat daar echt... Eh, volgens mij hebben ze dat inmiddels wel aangepast daar. Ja, maar om mij even aan te geven, collectief dingen doen in een flat is inderdaad een stuk
1: normaler... Ja. dan wanneer je inderdaad in een rijtjeshuis of iets dergelijks staat. Ja, en, en ik denk dus is best wel efficiënt, want je verbruikt veel minder materiaal voor hetzelfde doel. Ja. Namelijk de pieken verlagen en zorgen dat je die energietransitie die we nu doorgaan... dat je die kunt faciliteren zonder overal alle kabels uit de grond te moeten trekken. En, want uiteindelijk heeft Stedin besloten om niet daar een nieuw elektriciteitsnet aan te leggen. Ja, omdat eigenlijk ook al zonder batterijen ze zagen dat die pieken niet zo hoog waren als ze verwacht hadden. Hmm. Maar als je deze lijn doortrekt, dan zie je eigenlijk gebeuren dat decentraal
0: thuis in je eentje alles fixen. Dat is heel leuk en schattig voor de nerds. Maar als je het iets centraler aanpakt voor de hele wijk of het hele flatgebouw, dan wordt het al efficiënter. Ik zie het einde van deze rode draad al liggen. Dat is namelijk hoe centraal, hoe efficiënter. Je moet gewoon elke grote energiecentrale uitrusten met een paar van die megacubes,
1: en dan ja. zijn we er ook. Ja, toch? Dat, dat gaat ook, dat gaat gebeuren. Dus nou, dat, dat... nou we
2: komen, maar de megacube komen wat je zegt, wel iets grappigs. Hè? De, de, de mensen die het zelf maken. Um, ik weet niet, zullen we die vraag van Boba... Even? Ja, die vind dus, ik de... leuk. Ja, Boba die vraagt in het Tweakers ik uh, over mensen die zelf thuis accu's maken, en met inmiddels 2800, of meer dan 2800 reacties. Uh, oh, dat heeft zoveel reacties. Um, ook voor particulieren zijn sessie-accu's, en ik weet niet wat dat zijn, uh, populair. Wat zou je een nerd met bovengemiddelde interesse voor Demotica en stroom, maar zonder installateurervaring aanraden? Is het goed en veilig te doen om zelf een thuisaccu te bouwen? Voor, wat zijn sessieaccu's? Ik heb geen idee. Ik ook niet. Oké, okay, nou dan is het misschien een typo is, van, van nee, Boba. Of... Dat
1: is volgens mij een merk. Ja, of misschien wat je wel ziet is dat mensen fietsaccu's kopen of elektrische autoaccu's en daar de celletjes uithalen en dan zelf een Ja, sessie met hoofdletter S. S ja, batterijvers van de beneden
2: Oké, okay. nou ja, goed, en zijn vraag is dus, als je, als je bovengemiddeld uh, interesse in domotica en stroom hebt, maar je hebt niet echt installateur ervaring, of het dan goed en veilig te doen is om zelf een thuisaccu te bouwen. Ik zie je al enigszins moeilijk <laughs> kijken, zelf maar houden. hou je ja. vast, dit, komt, dit wordt denk ik geen, goed ja, idee. Het is geen leuk antwoord. antwoord. Misschien
1: niet een leuk omkleed antwoord, maar het antwoord is uh, niet doen. Echt niet doen. Zelf zonder enige ervaring nee. met gelijkstroom klooien is over het algemeen geen goed idee. Nee. Nee, nee, en de, dus de Kijk, wij hebben natuurlijk. Wij, wij doen als bedrijf iets met batterijen. En, en ook op, op verjaardag en feest wordt mij gevraagd: wat. Uh, 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 hoe veilig is het dan? En. Uh, maar ik hoorde laatst over die elektrische fietsaccufabriek. of uh, over die. Uh, elektrische... Tesla die in de hands vloog. Ja, dat gebeurt overigens niet zo heel erg vaak. Maar, maar, maar dus is, als er één in Hens vliegt, is het niet. Ja, zeker. Dat ja, is dat een beetje je ding. Zeker. Over, die, over die miljoenen als, die niet, die als niet in Hens vliegt. Mijn
0: Tesla in de fik vliegt waar ik in zit. Ja. Dan is ja, het helemaal dat helemaal ook... er. Ja. Ja. En was voor jou geen nieuws meer dan? Nee, en ik heb geen Tesla. Nee, dat dus...
2: <lacht> Best beste manier om om niet in een brandende Tesla te zitten is. Om er geen Tesla te... Gewoon... Nee, maar je, je weet hoe dat werkt. Er gaat de een in de hens van die andere ja, horen ja, niks. Ja, zeker. Maar, zeker.
1: maar dus, de, de, dus, dat zijn dan wat, even de gevaren. Wa waar gaat het allemaal mis? Kijk, een batterij die... Op zich kan je een batterij goed gebruiken en veilig gebruiken... als je hem in een soort happy state houdt. Dus niet te vol laden, niet te ver leeg laden. Uh, niet, te, niet te veel opwarmen en niet te veel afkoelen. Uh, en het liefst ook niet, uh, geen kortsluiting maken met je batterij. Dus niet. Liefst niet. Uh, sommigen kunnen het wel aan, maar, maar ja, het is, het, je, ergens heb je een beschadiging die je niet kunt zien. Um, en als je, niet, als je dat niet goed in controle kunt houden met een batterijmanagementsysteem, wat je dan eventueel zelf zou moeten maken, um, ja, dan is er gewoon een hele groot risico dat er iets misgaat met die batterij. Uh, er kan er gewoon één cel zijn die op een gegeven moment uh, de hele tijd te ver ontladen wordt. Is dat, is dat het, typisch iets wat je dan ziet met zo'n management systeem? Ja. Ja, ja, dus wat, die, wat het management systeem doet, is die houdt hem binnen die veilige grenzen. Dus die kijkt van, uh, uh, ja, wat is de, wat is de laagste celvoltage, uh, celspanning, wat is de hoogste celspanning? En daar probeert hij hem tussen te houden. En als dat niet meer zo is, dan gooit hij meteen alle schakelaars open, dan stopt die batterij. Ja, en als je dat dus niet hebt gemaakt, omdat je een klusser bent... maar daar niet over na hebt
2: gedacht, ja, dan heeft ja. dat bepaalde gevaren.
1: Ja, of ingekocht hebt of, uh, of wat dan ook. Ja, plus, als je, maar goed, als, je, denk ik, als je gewoon een product koopt van een leverancier... wat gekeurd is, dan, dan kan het prima. Hè? Dus, maar zelf iets in elkaar solderen met celletjes... die je uit een fietsaccu hebt gehaald... waarvan je niet weet wat de geschiedenis is... of er misschien een keer water in gestaan heeft... dat is echt wel heel riskant. Ja. ja. Maar, en, en, en inderdaad, uh, dat is even los. Dus dat is het gevaar van de accu. Maar ook gewoon het gevaar van elektrotechniek. Ja, de meeste branden in huizen ontstaan. Misschien na sigaretten, maar door, door kortsluiting die ergens ontstaan is. En vaak s'avonds. Um, dus ja, die, dat is denk ik het laatste wat je zou, uh, zou willen. Ja, ja dus is eigenlijk gewoon het bewijs van de stelling. Dat dit vooral
0: nog iets is voor nerds. Die dat heel leuk vinden. Maar als je zelf echt aan het. Nou, jij noemt het solderen, ik weet niet. Als ze dat echt, ja. Ik weet niet. Ik vind dat dus ook eng.
2: Ja, nee, goed. Kijk, ik bedoel, ik, ik, als ik iets moet ophangen, wil ik al een klusjesman laten komen. Dus wat mij betreft, ik begin daar sowieso niet aan. Maar ik kan me wel goed voorstellen, als je zo op zich, zeg maar, van die mensen die op zich wel handig zijn, ja. dat je dan toch zoiets hebt van,
1: nou, dat moet ik toch gewoon kunnen. Ik, ik, heb, ja, ik begrijp dat op zich. Ja. ja, ik begrijp het ook. Ik heb de filmpjes ook gezien op YouTube. Ik, ik snap heel goed dat dat interessant is om te doen. Maar er zit echt wel een groot risico aan. Maar, en ik kan me voorstellen dat dat gewoon twee jaar heel erg goed gaat. Ja. Maar niet twintig jaar. Ja. Nou ja, wat wij doen met onze batterijsysteem, we houden ze 24-7 in de gaten. Uh, qua temperatuur, spanning, uh, er zitten allemaal alarmen op die dan doorkomen. Als het echt mis is, dan word ik gebeld en dan moet ik hier nu wegrennen. Maar dat is niet de thuisaccu's, dat, dat zijn die grote. Dat zijn die ja. grote accu's. En dan zien we ook over drie jaar bijvoorbeeld van uh, hoe ver is die uh, functionaliteit minder geworden. Dus kan die minder energie opslaan of kan die minder uh, vermogen leveren? Uh, en dan weet je al, ja, er is iets aan de hand. En er is een normale degradatie, zoals het heet. Als het abnormaal wordt, ja, dan moet je ja, En Dat ja. is denk ik, dat doe je thuis denk ik minder snel.
2: Maar. Nee, maar dat, dat zou je willen hebben. Als je, als je zoiets thuis zou doen, dan, ja. dan wil je dat waarschijnlijk samen met een bedrijf doen. Dat dat voor jou doet. Dat, ja. dat die alarmbellen voor je heeft. En inderdaad, ja, dat jou is belt Van hey, We hebben net je batterij uitgezet, want het volgende is aan de hand. Weet ja. je wel, zoiets. Ja. In plaats van dat je dat pas merkt als de rook uit je dak slaat, zeg maar. Dan is het te laat. <laughs> ja, dat kijk ik. Ja, dan is het wel te laat. Nee, je zou dat eigenlijk
0: willen lease of zo. En dat het gewoon een abonnement is op een batterij die onderhouden wordt en dan staat er zo'n poppetje voor de deur in plaats van dat hij je cv.
2: Ja, dat is daar, daar is mee te vergelijken. Ik, denk, ja, ja, ik, heb, ik gewoon... heb een onderhoudscontract voor mijn cv. Ja. En dan komt gewoon één per half jaar komt er een mannetje voor kijken van en die doet dan niks en dan zegt hij: "Oh, het is nog goed, prima." En dan echt Oh, bij mij is er altijd wat. Echt waar? Ja, ja ik, heb, ik heb hem nog niet zo lang. Dus misschien komt het daardoor. Maar, uh, nee, maar dat zou je natuurlijk ook wel... met je, je thuisbatterij kunnen doen. Gewoon op afstand in de gaten houden... en in één keer in dezelfde tijd komt iemand kijken... of je niet, weet je wat... een zwembad naast je accu hebt gebouwd. I don't know. Ja, ik bedoel... Even kijken, even kijken precies, of de omgeving... Even ja. kijken of, 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 of het er ook gewoon nog normaal uitziet. Zeg maar, sommige dingen... kan je misschien niet helemaal uitmeten van afstand. Ik kan me goed voorstellen dat, er, dat, dat je... Nee, Zeker. Ooit... Als ja, dus, je ooit even gaat kijken.
1: Ja, wat je zegt over, over ruimtes die vol worden gebouwd met. ben uh, ik veel papieren handdoekjes of, uh, of, of de reistassen of wat dan ook. Ja. Ja, als je ziet hoe mensen in meterkasten uitziet uh, daar staan gewoon vaak de meeste spullen opgestapeld. Uh, dat is wel de laatste plek waar je dan ook een batterij bij wil zetten. Ja, oké, okay, dus thuisaccu's zouden wel kunnen, maar hebben met z'n
0: mare misschien niet zo efficiënt. Vervolgens doen we het iets centraler. Nou, mijn volgende stelling was al, hoe centraler, hoe beter. Ja. Um, wat komt er naar die wijkaccu?
1: Ja, dus de wijkaccu hadden natuurlijk een beetje bedacht: van, die is technisch misschien wel interessant, maar gewoon heel moeilijk te organiseren. Ja, uh, wel, ja. ja want ja, daar moet iemand dan initiatief nemen, iemand ja. betalen. Uh, je moet dat afspreken met de netbeheerder, die vindt het allemaal maar uh, ingewikkeld. Um, dus ik denk, de volgende stap zijn bedrijven, uh, midden- en kleinbedrijven... Uh, of woongebouwen zoals appartementencomplexen... van grote woningbeleggers uh, of woningcorporaties... <kijkt> waar je wel zo'n centrale accu neer kunt zetten... voor meerdere appartementen.
2: Ja.
1: Uh, en voor hun is er meteen voordeel. Um, uh, dus de energierekening kan omlaag, want de, uh, wat je kunt doen met zo'n accu... is de pieken naar beneden brengen. Daarmee gaat de aansluiting ook vaak naar beneden. Uh, en daarbij betaal je gewoon minder per maand... aan je netbeheerder... Um, en dat kan je meteen verdelen over de mensen die daar wonen. Dus daar is, daar is meteen een verdienmodel te maken. Ja. Je hebt gewoon je eigen gebouw. Dus je kunt daar die batterijen neerzetten. Um, dat maakt het allemaal vele malen makkelijker om te doen. Nou, in het geval van zo'n flatgebouw. Je zegt 30 appartementen op de aansluiting van één.
0: Dus daar zit dan, wat is het? 16 ampere of zo, wat komt er dan uit? Hoeveel?
1: Ja, dus, mogen... die, dus, dus, dus waar, waar wij op uit zijn gekomen is dan, uh, dan kijk je naar drie fasen. Dus drie keer 25 ampere voor het ja, ja. hele blok, inclusief die, uh, inclusief die batterij. Ja, en dat kost een stuk minder dan, dus je bespaart 29 keer dat. Ja. Aan vastrecht. Ja. 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 ja.
0: Nou, dan gaat de teller alvast lopen.
1: Dan wordt het snel uh, interessant, ja. Zeker ja. weten. In jouw optiek hebben over ja nou, ik weet niet wat is een realistisch verwachting
2: maar hebben over tien jaar alle nieuwe flatgebouwen... die we bouwen zo'n systeem um, ja goede vraag um, want als ik het zo
1: hoor als ik het zo aanhoor, dan denk ik no brainer ja Tuurlijk hebben ze dat ja nou ja daar, da, dan moeten ze dat dan moeten ze dat probleem oplossen dat je uh, dat je dus wel inderdaad wat jij had met je verwarming, uh, dat je gewoon één verwarming hebt en dat je daar allemaal een deel voor betaalt en dat iedereen dat ook oké okay vindt. Ja. Uh, en, dat, en als dat opgelost is, ja, dan, dan, kan dat, uh, dan kan het prima zo gaan werken. Ja, maar goed, je zou
2: natuurlijk alsnog wel gewoon op... Uh appartementniveau kunnen uitmeten wat er daadwerkelijk verbruikt ja. wordt. Zodat je, ja. Want inderdaad, je wil niet de situatie hebben dat, dat mensen denken van oké, okay, ik betaal flat fee, dus ik laat vanaf nu mijn flatscreen en mijn bubbelbad en weet ik veel wat. Nee, hey, nee. Het is een luxe appartement, jongens. Oh, uh, leuk, alles, uh, alles gewoon aanstaan. En jij ook betaal... diegene die dat zwembad naast die accu heeft geplaatst. Oh, Hel yeah. ja. <laughs> waar denk je dat die bubbels vandaan komen. <laughs> nee, maar uh, weet je, dat, dat, dat valt denk ik wel op te lossen. Maar als ik, ja, weet je, het wordt, zoals je het nu schetst, heeft het heel veel zin voor de mensen die er wonen. Ja. Het is uh, beter voor het netwerk. Dus ja. Uh, ja, het, het klinkt als iets wat raar is als het niet zou gaan gebeuren. Ja, dat klinkt nu wel zo, ja. ja. Nou, dan,
1: dan gaat het, ja, <laughs> gaat het gebeuren. Ja, wij gaan het maken.
2: Uh, maar goed, uh, ja, we hebben wel langzaam misschien de stap naar, naar de mega kunnen maken, uh, Randal. Maar dat, dat, daarvoor heb ik nog wel een, een andere vraag. Want we hebben, we hebben het nu het het over besparen... en over minder energieverbruiken. Um, een ander probleem is natuurlijk dat het energienetwerk... nogal eens overbelast kan zijn. En uh, dusdanig overbelast dat je ook in je eigen huis... Uh, da, uh, dat is dan hoge spanning, als ik het ja. goed zeg. Waardoor zelfs al je apparaten uh. de geest kunnen geven. Ja. Dat is een vriend van mij in, in Brabant uh, niet heel lang geleden overkomen. Uh, bijna die hele wijk daar, dat ze gewoon... Ja, iedereen had ineens kapotte spullen en alles... Is dit hier ook een oplossing
1: voor? Uh, ja, zeker. Dus die, die hoge spanning ontstaat als iedereen tegelijkertijd... zijn zonnepanelen terug laat voeden op het net. Um, het is eigenlijk gewoon een soort water. Dus die spanning van de zonnepanelen moet hoger zijn... dan de spanning van het net. Uh, en als jij aan het invoeden bent... maar de buurman ook tegelijkertijd... en de buurman en de buurvrouw ernaast ook... en iedereen gaat invoeden... dan wordt die spanning in het net ook steeds iets hoger. Um, en op een gegeven moment wordt die spanning zo hoog... dan kom je aan de grens van wat apparaten aankunnen. Uh, en dan moeten die, die omvormers ook uitschakelen. Uh, dus dat betekent ook dat op hele zonnige dagen op sommige, in sommige straten gaan al die zonnepanelen uit. Ja, ja dat uh, heb echt, ik wel eens gehoord. En dat is natuurlijk echt uh, doodzonde. En, en wat je kunt doen is hoe gaat de spanning weer naar beneden door energie te gebruiken. Ja. Uh, dus als je energie gaat opladen op dat moment in je batterij, dan trek je de spanning weer een beetje naar beneden. Uh, en dan zorg je ervoor dat jouw omvormers wel gewoon ja. blijven werken. Maar goed, in, in het geval dat het dus
2: misgaat op het, op het netwerk... het hoeft niet per se door zo'n te komen... kan ook, nee, kan ook ergens, ergens gewoon iets misgaan... waardoor de, de balans niet meer goed geregeld wordt... en er ineens in een wijk iets van uh, topspanning is. Ja. Als, je, als er tussen die wijk, of laten we het een flatgebouw noemen... Uh, en het netwerk dus zo'n
1: accu, zo accu zit... dan is die accu eigenlijk de buffer al... Voor... Die zou dat misschien kunnen voorkomen. Maar ja, als de oorzaak iets anders is dan heel veel invoeding van, uh, van zonne-energie... dan is het wel moeilijk om, om op te Laat je die accu zelf ook ja, op? Ja. ja, die stopt ook, die stopt ook als de, de spanning te hoog wordt. Dus dan, ja. dan heb je er ook niks meer aan.
0: Ja, ja, wel grappig. Maar wacht, je zegt wel dat die zonnepanelen dan stoppen met terugleveren... op het moment dat de spanning te hoog wordt. Maar
1: is dat echt zo? Ja, als ja. Ja, dus die omvormer gaat uit, dus er zit gewoon een schakelaar in die gaat open. En dan, uh, dan... Juryans schet net de situatie waarin dat misschien wel niet is gebeurd. Nou, ik weet, niet, ik weet niet waar de problemen destijds
2: vandaan kwamen. Volgens mij had het meer te maken met een... Uh, ja, ik, weet, ik kan het niet beter omschrijven dan een elektriciteitshuisje. Maar daarbinnen was iets mis gegaan, waardoor gewoon... De... Ja, Geen... iets mis in het ja, huisje. Ja, ja nee, nee, nee. Nee, maar om het licht te blijven... Dus de, de deur had moeten, maar die ging open, zeg maar. Dat was een oh, beetje ja. volgens mij het probleem. Ja. Maar ja, het, was, het was gewoon meer een... Uh, dat ik dacht van, ja, als je daar dan een buffer tussen bouwt... Dan heb je in ieder geval... Iets wat daar nog ja, -tussen, ja. tussen je huis en dat overspannen netwerk in zit. Dus het lijkt mij psychologisch logisch dat het in is. Het is in ieder geval een extra dijk om er bij het water te blijven. Hmm. Dat maar zijn goed. die
0: zeecontainers om je tuin opeens wel weer nuttig. Nou ja, ik
2: ja. Ben de, je zegt, hè, want we waren op weg naar de, naar de megacub, je zegt net al. Uh, dan heb je dus plekken nodig om dat water, dus aanleks, ik vind het zo schitterend, een analogie, hou van water. Maar om dat water naartoe te laten stromen. Ja. Nou ja, dan helpt een, uh, wat was het? Een 14 megawatt uh, accu okay. helpt.
0: Jurian vindt dit een mooie analogie. Dan gaan we even kijken of die op heeft gelet bij natuurkunde. Dus nee. je hebt een badkuip. Daar kan best wel veel water ja. in, zoveel liter. Ja. En je kunt de kraan dus harder openzetten. Ja. Dan is het bad sneller vol. Ja. Maar je kunt ook een dikker of dunnere kraan hebben. Daar kan er meer water gelijk door. Welke van die twee is volt en welke is ampère? Hmm.
2: Ja. <laughs> ik, nee, dan zou ik echt blind moeten gokken. Ik heb echt geen idee.
1: Ik ook niet. oh uh, ja nee Dus, dus de, de spanning is, uh, is vol. Dus uh, de druk die erop staat dan, hè, dat is dan vol. De waterdruk. De waterdruk. Ja. Dus dat is uh, hoeveel water erin staat. Of uh, inderdaad hoe hard je je kraan openzet. Uh, uh, en het amperage is hoeveel water dan uiteindelijk er doorheen stroomt. Dus dat is hoe, hoe, hoe breed de kraan ja. is. Ja, ja, ja. Dus hoe, hoe dikker je ja, leiding is. Het is gewoon water.
2: Dat is gewoon... En op de een of andere manier mag je die twee nooit met elkaar mixen. Dat maakt het nog veel vervelender. Ja, tenzij het echt heel puur water is. Dan, ja, nee, dan, dan is het geen enkel probleem.
0: Geen enkel probleem. Die Megacubes, vertel. Wat was het idee en je hebt er nu één geplaatst. Wat moet het doel zijn? Wat is de stip op de horizon? Je,
2: je, heel veel vragen tegelijk aan. Ja, dat weet ik. Daar kan die aan. Laten we beginnen, laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe, hoe is dit o, überhaupt ooit ontstaan?
1: Ja. Um, ja, wij zijn als bedrijf uh, in 2018... 18, verhuisd naar een nieuw kantoor. Dat was bij een energiecentrale in Utrecht. Um, en toen begonnen we al een beetje. Toen, ja, toen deden we als bedrijf nog niet zo heel erg veel. We hadden drie, vier, vijf, zes accu-systemen geplaatst bij klanten. Want hadden natuurlijk dromen om heel snel heel veel meer te gaan plaatsen. Um, dat waren ook relatief kleine batterijsystemen. Um, en toen zaten we op die energiecentrale. Toen dachten we, hé. Hey, dit is eigenlijk wel een hele mooie plek om heel erg veel batterijen neer te gaan zetten. Je hebt hier... Alle ruimte, want dat is een enorm groot terrein, wat nog maar voor een heel klein deel gebruikt wordt. Um, en je hebt dus een hele grote elektriciteitsaansluiting, waarmee je meteen op het hoogspanningsnet zit. Uh, dus je kunt, ook, ja, je kunt ook echt heel erg veel ampère, uh, heel erg veel water uh, ja. uh, het hoogspanningsnet opsturen. Uh, dus toen dacht ik, ja, dit, dit moeten we verder gaan onderzoeken. Dit, dit, dit gaan we kijken uh, of we dit kunnen gaan realiseren. Uiteindelijk heeft het vier jaar gekost om het te realiseren. Um, het is natuurlijk gewoon ook heel erg duur, uh, zo'n batterij. Iemand moet dat betalen. Um, we moesten toestemming krijgen om het daar neer te zetten. Um, en we moesten nog iemand vinden die zei, nou, ik vind het een goed idee om die batterij ook in te gaan zetten om energiehandel uit te gaan voeren mm -hmm. en ja, daar ook geld mee te verdienen. Um, dus dat was best wel even een uh, project om daar te komen. Maar nou, het was je buurman. Dus dat is. Het... Ja. En, ja, en, en, en uiteindelijk, dus het, is, het is de energiecentrale van, uh, van, ik noemde het volgens mij net ook al, Eneco. En die willen ook helemaal naar duurzaam en uh, CO2-neutraal. Um, dus die dachten ook wel, van, ja dat, dat willen we wel kijken of we dat kunnen stimuleren. Nou, was dat een makkelijke
0: cel om te maken, dat ze niet gek werden dat jullie weer voor de deur stonden voor de zoveelste keer Dan heb je die snotneus hier om de hoek was uh, er al een band is dat
1: ja dus er was wel er was er was wel een band met met degene die daar het terrein beheerde die daar uh, de boel bestierde. Um, en maar goed ik denk dat zij ook al dachten ja jullie moeten die als bedrijf ook maar een beetje gaan uh, bewijzen je hebt nu ja, wij hadden toen volgens mij uh, nou, wat ik zeg 100, uh, 100 kilowattuur neergezet aan batterij en je wil nu 14 megawattuur gaan neerzetten ja, laat eerst maar eens even zien dat je iets meer kan dan alleen maar dit. Um, dus dat zou ook een beetje een... ja, Het was niet een makkelijke, uh, makkelijke cel. Nee, zeker ja. niet. Maar je zegt, uh, Eneco is bezig met hè, groen en CO2 neutraal
2: en dat soort dingen. Maar Eneco is ook gewoon een bedrijf. Uh, ja. Dus laten we het laten, laten we niet lullig doen. Hoe verdient Eneco je geld op? Ja, dus wat of zij, bespaart misschien wel?
1: Ja, dus, dus deze batterij um, die wordt ingezet eigenlijk om het landelijke energienet te stabiliseren. Um, en... Wat, wat deze energieleverancier daarmee kan doen... is, uh, uh, zij, zij verkopen energie aan klanten. Uh, dus ze hebben allerlei klanten, uh, particuliere, maar ook zakelijke klanten. En zij moeten net zoveel stroom op het net sturen... als dat zij verkopen aan klanten. Maar het is natuurlijk best wel moeilijk om precies te voorspellen... Uh, per kwartier, uh, ja. hoeveel stroom jouw klanten gaan gebruiken. Je hebt daar wel een idee van, maar je weet het nooit precies. En uh, Tennet, de landelijke netbeheerder... die wil graag dat jij in balans bent... Dus anders krijg je een boete ook. Anders krijg je een boete. Ja. Ja, dus je krijgt een onbalansboete. Um, dus wat bedrijven proberen te doen is door zo'n buffercapaciteit uh, op het laatste moment van het kwartier, als ze zien van, nou we hebben net iets te veel of net iets te weinig geleverd, die batterij volop te gaan laden of ontladen om die balans maar zo recht te trekken, om te zorgen dat ze toch op dat kwartier netjes uitkomen. En daarmee voorkomen ze bijvoorbeeld heel veel boetes. Dus dat is een manier om daar, uh, om daar geld aan te verdienen. Maar, of eigenlijk te besparen. Maar dit deden ze natuurlijk al op andere manieren, neem ik aan. Met gascentrales. Ja. ja, precies. Als ze dan te weinig
2: hadden geleverd, dan moest er, moest er ergens gas ingepompt worden.
1: Ja, Zo'n gascentrale kan redelijk snel reageren. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel gewoon uh, gas ja, en duur. <laughs> ja. Ja. Zo'n gascentrale die moet de hele tijd aanstaan, uh, die moet onderhouden worden. Er is dus allemaal smeerolie en uh, dingen zitten daarin. Ja, dus die centrale kan wat geleidelijker over de dag ongeveer even hard
0: draaien op die manier dan. Zodat er een buffer is in, dat, in die accu. Zie ik dat dan verkeerd
1: voor? Uh, nee, een... ja. ja, dus, dus wat die accu, nou eigenlijk wat die accu doet... is die gaat gewoon, uh, het ligt er een beetje aan... Hè? want dit is een van de manieren waarmee ze de geld verdienen. Dus ze hebben ook bedacht om daar meerdere uh, verdienmodellen op te stoppen. Um, uh, maar dit, ja, dit, dit vlakt gewoon die onbalans uit. Dus daarmee ja, doen hmm. ze het beter voor Tenet. En, in, hoever
2: in, hoeverre kan, uh, in hoeverre
1: is die centrale nog wel nodig? Ik weet eerlijk gezegd niet of die nog heel veel gebruikt wordt. Dus hij werd ook gebruikt als, um, voor de stadsverwarming van ja. Utrecht... Um, maar ik weet niet of die nog heel vaak aan. Ja, want,
2: want jij zegt, hij kan een geleidelijker gaan produceren... omdat je die buffer hebt, maar in mijn beeld leek het erop... alsof die, uh, die accu eigenlijk gewoon de, de centrale overbodig maakt. Als je, als, je, als je de onbalans kan oplossen met, met, met wat je op de, op de accu hebt staan hoef je dus de, de gascentrale niet te gebruiken. Ja, maar ergens moet linksom of rechtsom
0: de stroom toch een keer ergens vandaan komen. En ja, maar als je dat is nooit oorspronkelijk bij die accu vandaan. Die accu heeft
2: zich opgeladen met weer een ander. Ja, oké, okay, maar, dat... maar die accu kan je dus ook opladen op het moment dat je overcapaciteit hebt. En op een zonnige dag in de zomer hebben we elke dag overcapaciteit. Maar in dus je de kunt... winter niet. Maar, dat, maar Michiel gaat ons nu vertellen hoe ze dat in de winter doen.
1: Ja. <laughs> um, nou ja, dat klopt. Hè. Dus, dus in de zomer heb je superveel duurzame energie. Uh, het is nu al hè, de afgelopen twee maanden, denk ik al, dat... Sommige momenten 80, 90 procent van de energie in, in Nederland... of de elektriciteit met zon en wind wordt opgewekt. Mm -hmm. um, in de winter gebeurt dat niet. Nou, dan, kopen ze op, dan kopen ze ergens anders stroom in. windpark op zee die ze zelf hebben. Of van andere windparken op zee. Of vanuit het buitenland. Of wel met gascentrales. Uh, maar dan nog steeds moet je die balans houden. Dus nog steeds moeten zij ervoor zorgen ja. dat die balans klopt. Misschien de... dat zij in de winter wel af en toe die gascentrale aanzetten... om een klein beetje... Nee, maar als je nee. heel veel accu's hebt staan... Dan zou je in de zomer kunnen
2: opladen voor de winter. Hmm. Of is het, of is het er, Hoe lang is ja. het
1: in een accu? Ja, maar het heet niet voor niks een buffer, hè? Het is niet een... Nee, het is geen bron. Nee, het is geen bron van energie. Dat klopt, ja. Dus in de winter zul je zien dat de elektriciteitsmix is heel anders is dan in de zomer. Dus in de winter is er veel meer wind. Veel minder zon. Uh, en zal er, zal er ook vaker iets van gascentrales of zo aanstaan. En dat is wel stuurbaar vermogen. Maar niet altijd zo snel als je nodig hebt om die onbalans op te heffen. In mijn, in mijn optiek is zou het mogelijk, ik vind dat dat mogelijk is. Eh, om gewoon, daar
2: nou, we hebben we iets meer van die, van, die, van die units voor jullie nodig. Dus even een beetje doorwerken. Maar gewoon, als je nou geen zes C-containers hebt, maar 6000. Ja. Heb, heb je dan nog niet voldoende capaciteit dat je zegt: van, Nou ja, misschien dan, dan, dan moet. Het, hè? Dan heb je windenergie in de, in de winter. Plus die 6000 C-containers die je van de zomer helemaal nog vol hebt geladen. Kom je dan de winter niet
1: door? In theorie. Zou dat kunnen, maar dan krijg je een oneindig grote accu van dit type dan in ieder geval. Ja, of meerdere accu's op meerdere plaatsen natuurlijk. Oneindig duur. Um, ja dat is een punt. En je maakt maar één, dat noemen ze dan cycle, één, één keertje laden en ontladen per jaar. Uh, dat is gewoon echt heel dat is eigenlijk heel erg duur. Dus ik denk, we moeten naar energieopslag voor langere termijn dan die accu's die we nu gebruiken. is Allemaal zo één dag, misschien een keertje twee dagen, maar veel meer moet je het niet doen. Um, naar ook seizoensopslag. Dus dat is denk ik een andere vorm die we ook gaan krijgen.
2: Heb je daar ook gewoon puur
1: uh, natuurkundig gezien. Andere soort batterijen voor nodig? Uh, ja natuurkundig. Maar ik denk ook uh, financieel. Uh, heb je daar inderdaad andere, andere batterijen voor nodig. En misschien ook wel. Uh, ik denk heel veel energie die wij gebruiken in Nederland. In ieder geval in de winter. Is ook voor verwarming. Uh, dus ik denk dat naast elektriciteitsbatterijen. We ook veel meer warmtebatterijen. Uh, moeten gaan plaatsen. Maar je kunt van elektriciteit gewoon warm te maken, toch? Ja, ja zeker. Nee, dus dat, dat, dan kan je dus in de zomer, op het moment dat je heel veel stroom over hebt... kun je uh, een buffer opwarmen. Uh, die kun je echt heel erg warm maken. Um, en dan kun je die in de winter gebruiken om, om je huis te verwarmen. Ik heb dus moeite om me dit voor te stellen.
0: Want ik heb de indruk... Dat het ene jaar het andere jaar gewoon niet gaat zijn. Er is niet elk jaar evenveel stroom. Er is niet elk jaar evenveel wind. Dus zelfs als je dit perfect in harmonie brengt. En je kunt het allemaal opslaan. Je moet nog steeds meer opslagcapaciteit hebben. Dan je nodig denkt te hebben. Voor het geval dat. Ja. En we hebben een keer een aflevering gemaakt met Auke Hoekstra. En die noemde dit als een van de mogelijke uh, ja, scenario's. Waarin waterstof wel echt sens maakt. Hè? Waterstof is best wel inefficiënt. Maar ja. Als je heel veel energieoverschot hebt. Dan maakt het niet uit dat het inefficiënt is. Als je de energie maar gebruikt. Ja, ja. En waterstof kun je vrij goed bewaren. Ook best wel lang.
1: Ja.
0: Um, wat is naast accu's. Is waterstof dan iets waar je aan zou moeten denken?
1: Ja mijn, mijn een beetje stokpaardje is. Uh, wat ik gebruik is. we Om die energietransitie te laten werken. Hebben we alles nodig wat we nu al kennen. En nog allerlei nieuwe dingen. Hmm. Uh, dus waterstof gaat in die energietransitie ook een rol spelen. Ik denk dat het een slecht idee is om het, uh, uh, om het in eerste instantie naar huishoudens te brengen. Um, of in uh, auto's te stoppen. Uh, uh, maar ik denk op grotere schaal zou het best wel interessant kunnen zijn om hele grote uh, warmtecentrales of zo die je op uh, waterstof gaat voeden in de winter, om die in te zetten. Om juist die, momen, die, die, uh, die onbalans ook die je tussen de jaren hebt, het, is nooit, het jaar is nooit hetzelfde. Nee. Dus sommige, de afgelopen winter was helemaal niet zo heel erg uh, vorig koud. Vorig was veel zonniger dan dit voorjaar. Ja, en, en vorig jaar was een super zonnig jaar. En we hadden, we hadden een hele milde winter. Dus dan hadden we heel veel, misschien wel heel veel warmte over gehad. Um, dus, dus je moet allerlei manieren bedenken... om flexibiliteit in het net te gaan brengen. Ik denk dat waterstof daar, daar eentje van is. Um, maar soms wordt dat heel erg uh, gebracht als het, de, de grote heilige graal. Ook voor uh, vervoer. Hè. Je ziet nog steeds dat er autofabrikanten zijn... die waterstofauto's uh, uh, Nou, Je ziet ook dat het stokpaardjes zijn van op dit moment
0: uh, fossiele brandstofbedrijven. Uh, dus hey, BP's en Shell, ja. die hebben allebei waterstof op hun website staan.
1: Ja. Ja, ook omdat zij heel veel waterstof gebruiken voor hun chemische processen. En dat komt nu allemaal uit aardgas. Dus uh, als je dat ja, dat is super slim om te doen. Uh, dan, dan pak je in ieder geval de eerste CO2-winst. Ja, ik uh, zag ook een luisteraar, die heet Egon Willighagen. Die vroeg zich af, uh, we horen veel over
0: chemische batterijen de laatste tijd. En daarmee bedoelt hij, denk ik, eigenlijk alles waar we nu uh, batterij noemen. Ja. Dus uh, daar zitten chemische processen in. Uh, maar een batterij op basis van zwaartekracht is in het buitenland wel een ding. Bijvoorbeeld in Wales. En Nederlands alternatief zou op zee ook kunnen. Wat zijn de kansen dat zoiets in Nederland ook gaat gebeuren? En ik zag er een video bij staan van uh, een plek daar lieten ze... Bij energieoverschot, hele grote betonblokken. Ja. die tilden ze zo op ja. en die hingen daar. Ja. En op het moment dat dat uh, energie nodig was, dan liet ze dat betonblok weer zakken. Want eh, ja. heel ingewikkeld is het niet, het is gewoon katrol en zwaartekracht.
2: Ja, lekker low-tech. Ja, lekker low-tech. Ja, low dus even voor mijn beeldvorming: ze gingen dan gewoon energie verspillen om het. In balans te houden? Nee, een beton, ja, dus als er te veel energie is... dan til je ja, een betonblok op. Ja, precies. Nou, dus jij noemt dus, dat verspillen. Dus ja, nee. Ja, nee je, dus investeren. Je, gaat, je haalt energie uit het netwerk... door een betonblok ja. op te... zodat je het netwerk ja. niet overspannen en, raakt.
0: Waar, waar, om het eigenlijk nog beter levendig te maken... wat in de VS heel veel gebeurt bijvoorbeeld... en ook in uh, andere landen om ons heen... Uh, zijn van die waterdammen... waar ze... Um, en het ene moment pompen ze al het water omhoog. En als ze de stroom nodig hebben, dan laten ze water naar beneden stromen. Komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, ja, ja. Maar dan is het ja. geen betonblok, maar water.
1: Ja, uh, ja ik, die gaan we ook uh, nog veel meer nodig hebben. dan dat we nu al doen. Dat, dat is wat ze volgens mij in Zwitserland doen. Daar kopen ze s'nachts stroom uit Frankrijk. waar alle kerncentrales niet uit kunnen s'nachts. Uh, daarmee uh, laten ze die meren, pompen ze eigenlijk vol. Dus dat water wat beneden staat, pompen ze naar boven. En overdag, als Frankrijk het weer nodig heb, heeft, dan sturen ze het weer terug. Naar Frankrijk? Naar Frankrijk. En
0: oh, shit. Dat zijn ja. er maar uh, okay. door.
1: Uh, en voor Nederland zou dat op zich... We hebben niet echt bergen, uh, dus dat is wel, wel lastig. Maar er wordt ook al gesproken over uh, midden op, uh, op de Noordzee... een soort heel groot kunstmatig meer maken. Waar je ook het niveau, het vloeistof, het waterniveau hoger kunt maken. Um, en daarmee energie die je over hebt op kunt slaan. Zelfs over een seizoen heen. En op het moment dat je het weer nodig hebt, dan laat je dat meer weer leeglopen. En dan heb je weer stroom.
0: Hoe groot moet het meer zijn?
1: Gigantisch, ja. Echt heel groot. Ik bedoel, ja. We hebben ook Flevoland uit de grond gestampt. Dus. Ja. We weten hoe het, uh, Weet hoe het, het moet.
2: moet. Ja, als op de Noordzee is het net wel iets moeilijker. want We hebben wel eerst de ja. Afsluitdijk gemaakt. Toen werd het ineens die, die Binnenzee werd ineens heel rustig. Ja. En toen, toen werd het inpolderen in een stuk makkelijker. Gaat het de Noordzee wel een ding zijn nog hoor.
0: Wel lekker dat we gewoon we zeggen. Ja, we, ik was erbij. Maar zeggen, we kunnen ook eilanden maken in Dubai. Dus <laughs> ja. Op zee, we, ja, toch? Dan is, ja, dit, ja, een, dan is dit
2: een... Ja, ik ja, een, ja, een, ja, goed ja, goed. Want eigenlijk maak je dus een soort van stuwdamachtige constructie helemaal rond. In de zee ja. en die op bepaalde momenten is, is die dan leeg, op bepaalde momenten is die dan vol. Ja. Lijkt me echt fascinerend als je daar dan overheen vliegt, dat je dus gewoon midden in de zee een een veel lager staand stuk zee hebt en met daaromheen dus een soort van stuw constructie. Ja, alleen
0: Nederlanders snappen dat. Daar ben ik wel met je eens.
2: Ik vind het vet. Ik wil dit graag. Wil rondjes rijden over die dijk. Ik weet niet hoe je daar komt met de auto, want het ligt midden in de zee. Mooi, maar Mooi. Formule één circuit zou dat zijn. Trouwens ja. kunnen we
0: niet eerst dat stuwdam ding om ons land heen bouwen zodat de zeespiegel ook mag stijgen van ons. Ja, kunnen we ook doen. Ja. Hey Michiel, heb je daar ja. al over
2: geen, ja. geen hele sterke mening, geloof ik. Nee. Dat is wel slim. Vind ik ook. Ja. En er komt, er komt ja. ook ja.
1: nog veel, uh, veel water uh, door de rivieren heen. Uh, dus we moeten, dat moet wel ook dan weer opgepompt, weggepompt worden. Dan... Ook daar maken we stuurmeren. meer Maastricht.
2: Oh! Hoe meer stuwmeren, hoe meer stroom, toch? Ja, dat is, dat is, dat is wat ik net heb dus, geleerd. de energietransitie uit. Ik schop wel steeds tegen aan aan Ja, je, Jamaica, ja dat, nou, dat vind ik ook jammer. Als mensen dat horen, dan zeg ik bij deze sorry. Maar ik heb ja. er gewoon een beetje... Je schopt een paar keer Heb tegen je... mijn microfoon. Ja, ja, dat, ja. Dat, dat deed ik. Sorry,
0: ja, Heftig ook. Nou, we zitten in een andere studio, dus ze zijn er niet gewend. Ik vind het fascinerend. Maar hoeveel van die accu's zou je willen plaatsen? Wanneer is jouw opdracht klaar?
1: Um, zo, ja. Veel. Heel veel, ja. Want je hebt er en... nu één. Doe ik het weer. Ik ga zo naar huis, denk
2: ik. Okay, maar, uh, je. Maar jullie hebben er nu één geplaatst. Die is nu net in gebruik?
1: Uh, ja, klopt. Ja, dus we hebben, we hebben in totaal uh, 170 batterijsystemen geplaatst. Um, en dit is wel de, de enige, echte hele grote. En daarvan gaan we er dit jaar, denk ik, uh, in ieder geval nog één plaatsen. En misschien nog wel twee. Uh, Ook allebei voor je nekken, of? Nee, nee, voor andere opdrachtgevers. Ja. Okay. Ja. Want eigenlijk... Uh, nou, dus, dus wij willen er nog heel erg veel meer gaan plaatsen. En als je kijkt naar de plannen van andere concurrenten van ons alleen al in Nederland... Dan zijn er ook al voor meerdere gigawattten aan plannen ingediend. Um, dus ja, er, er komen nog gewoon heel erg veel meer van dit soort uh, batterijen. Heb je veel, is, ik, heb, ik kan me daar toch even een voorstelling van maken. Zijn er veel concurrenten in die markt? Um, er zijn wel wat concurrenten. En, en zeker op dat mega-cube-achtige gebied, daar zitten wel meerdere partijen die dat doen. Um, dus er is een uh, Aldel, is die grote aluminiumsmelterij in um, Groningen. Die, die, die redden het niet omdat ze ja, enorm hoge energiekosten hadden. Die gebruiken enorm veel stroom om dat aluminium, dat bauxiet te smelten. Uh, en dat terrein is nu verkocht aan een ontwikkelaar van gigabatterijen. Uh, alleen maar om daar een batterij te plaatsen. Dus niet om aluminium te gaan smelten of om de, de, de ovens over te nemen. Maar alleen maar voor die elektriciteitsaansluiting. Uh, en die, die willen daar een gigawatt aan batterijen neer gaan zetten. Dus dat is echt gigantisch. Ja. Um, en zo heb je nog een heel aantal bedrijven die ja, dat soort grote ontwikkelingen uh, willen gaan doen. Voor ons was het een beetje een uitstapje van de andere dingen die wij doen. Uh, ik denk dat er, uh, nou, de voorspellingen zijn nu zo 20 tot uh, in, 2000, dus in 2020, uh, 2030 20 gigawatt uh, van dit soort batterijen moet zijn. Um, en in 2050 ergens tussen de 40 en de 70 gigawatt. Dus dat is echt, echt wel enorm. Mm -hmm. um, maar wat wij ook wat meer doen... is eigenlijk het combineren van die batterijen... met wat onze klanten aan het doen zijn. Dus deze Megacube was eigenlijk een beetje een uitstapje van... we willen laten zien dat we dat ook kunnen. Um, maar wat we vaker doen... is dat we het combineren met wat een klant aan het doen is. Dus we hebben bijvoorbeeld een uh, uh, grote busmaatschappij... Die, gaat een, uh, die heeft een busconcessie gewonnen. Die moeten met 190 elektrische bussen rond gaan rijden. Ook in de winter, als die bussen superveel stroom gebruiken... veel hun verwarming aan moeten hebben... En die accu's best wel veel te lijden hebben. Uh, en die moeten allemaal tegelijkertijd s'nachts op worden geladen. Um, en die elektriciteitsaansluitingen daar, die zijn gewoon niet groot genoeg om al die, ba om al die, die, die batterijen van al die bussen ja, tegelijkertijd... En, en als ze wel groot genoeg zijn, kost het bakken met klauwen. Ja, ja. ja dat is gewoon hartstikke duur. Ja, ja dat is gewoon hartstikke duur. Dus daar gaan we ook een batterijsysteem neerzetten. Uh, en daar moeten we dus afstemmen van... oké, okay, wanneer komen die bussen binnen? Hoe vol zijn ze? Hoe leeg zijn ze? Met hoeveel vermogen kunnen we dan nu gaan laden? Om te zorgen dat we dadelijk om twee uur s'nachts... als alle bussen er tegelijkertijd staan, ook nog kunnen laden. Um, en tegelijkertijd is er ook nog heel veel zonne-energie op die locatie. Dus hoe ga je die zonne-energie optimaal inzetten? In de zomer zul je misschien veel minder... en zeker in de vakanties veel minder hoeven laden. Dus dan kan je die batterij misschien ook nog voor andere doelen inzetten... Um, dus dat is eigenlijk meer het type batterijprojecten wat, de, wat wij doen. Die zijn iets minder groot. Dus deze is dan uh, bijvoorbeeld uh, wat is het, iets van 3 megawatt en 6 megawatt uur. Dus dat is iets minder dan de helft van die megacube. Mm -hmm. um, maar daar gaan we er nog in Nederland honderden van nodig hebben. Iedereen gaat elektrificeren. Um, al die distributiecentra waar superveel zonnepanelen op het dak liggen. Maar dadelijk ook alle vrachtwagens elektrisch zijn... Uh, en die staan nooit overdag te laden, maar vaak s'nachts. nachts. Ja, daar moet je iets met energieopslag aan doen. Dus daarvoor zie ik echt nog een enorme markt. Ja, ja. ja precies.
2: Ook voor zo wat je zegt, mijn handen met de klauwen. Ook voor zo'n bedrijf, voor zelf, voor zo'n distributiecentrum zelf. Als jij, uh, weet ik veel, 20, 30, 40 vrachtwagens moet gaan opladen. En dat uit de netstroom moet gaan zien te
1: halen. Ja. Dan word je niet blij. Nee. Nee. Plus je krijgt nu subsidie als je dat doet met je eigen zonnestroom. Dus als je kunt aantonen die stroom komt van ons dak en die is van ons dak in de batterij van de batterij in, onze in de wachtwagen gegaan. Dan krijg je een vergoeding, want je bent veel, ja, veel, het CO2 niveau van jouw elektriciteit is veel lager dan van, van het net. Ja. Hoe kijken energiemaatschappijen hiernaar? Want die zien hun rol bijna afnemen. Energiemaatschappijen haten hem.
0: Ja, hoe deze man met één
1: simpele megacube ja. al hun werk over... Ja. ja, Nou ja, in dit geval, deze energiemaatschappij... die wilden wel met ons optiemen, ja. op zeg maar. Uh, ik, ik hoop dat, 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 dat ze ook zien dat hun rol daarin misschien wat gaat veranderen. Ja. Dus dat het veel minder wordt van... Uh, wij produceren met onze grote energiecentrales... en zorgen dat jullie precies genoeg hebben. Naar wij worden uh, wat meer een soort van ja, regisseur van al die energiestromen. Zij gaan jullie bedrijven overnemen... Over een aantal jaar, dat, uh, dat
2: zullen ze misschien proberen. Ja. Ah. <laughs> hij zit nu al het onder andere. Ja, Dit, altijd zeggen dat je niet te koop bent. Ja. Dat je wel te koop bent. Ja.
0: Hoe, uh, dat is een vraag van Brian. Hoe ontwikkelen de batterijen zich? Ja, We horen veel over lithium-ion batterijen. Ja. Ja. Um, maar hij zegt: er was recent ook een Chinese auto met natrium accu's. Wat is hier aan terrein te winnen?
1: Um, 95% van, van alle batterijsystemen die nu worden gebruikt en in auto's zitten, uh, dat is lithium-ion. Uh, dus dat is by far de grootste markt. Um, daarvan komt 90% uit China. Uh, die hebben tien jaar geleden helemaal ingezet op, uh, op, op, ja, op deze industrie, naast de zonnepaneelindustrie. Um, en je ziet eigenlijk ook dat, alle, of dat, een, dat het meest serieuze onderzoeksgeld gaat naar het verbeteren van lithium-ion batterijen. Uh, dus nog meer energiecapaciteit uh, per vierkante meter of per, uh, of per kubieke meter of per kilogram. Um, dus dat je, dat je nog kleinere accupakketten krijgt waarmee je nog verder kunt rijden. Hmm. Uh, of zelfs vliegen. En daar wordt nu al over gesproken dat die batterijpakketten zo klein kunnen worden. Uh, dat je zoveel energie bij je hebt dat je ermee kunt vliegen. Uh, dus dat, dat voor dat soort toepassingen, mobiele toepassingen, denk ik dat lithium-ion, omdat het zoveel energie op een klein... Volume met weinig gewicht kan opslaan... denk ik dat dat nog heel lang voor mobiele toepassingen gebruikt wordt. Dus voor auto's, voor boten, voor bussen en ook al voor vliegtuigen. Ik voel een maar aankomen. Nou ja, voor grotere, dus, dus dat is dan daar. En dan binnen lithium-ion heb je allemaal verschillende smaakjes. Um, niet proeven, maar. maar Ijo, <laughs> ja, niet aan likken mensen. Nee, niet aan likken. Um, uh, dus die, die veel in auto's worden gebruikt, dat, is, dat heet dan NMC, nikkel, mangaan, kobaltoxide. Um, dat heeft de allerhoogste energiedichtheid. Maar als je zo'n megacube neerzet op een terrein... waar je heel veel ruimte hebt... Ja, dan hoeft het allemaal niet zo heel erg klein te zijn. Dan mag het best wel wat ruimer en groter zijn. Dus daar wordt dan vaak lithium-ijzer-fosfaat gebruikt. Dus dat is dan een net ander smaakje... Um, niet aan likken.
2: Ook niet. Ik vind het wel echt verwarrend dat je ook zegt... smaakje, je dat je toch een Ja, Ja,
1: ja, wek. <laughs> ja. ja wek. Beetje ijzersmaak zit eraan. Ja. <laughs> ja. Um, dus dus dat, dat zie je wel al gebeuren. En ik denk op een gegeven moment... Um, dat, want dat, inderdaad dat natrium-ion... Daar, daar is nu uh, de grootste batterijfabrikant van de wereld ook mee bezig... om te kijken hoe kunnen we dat doen. Dat heeft dan nog weer een lagere energiedichtheid. Dus dat gaat niet zo snel in auto's... of niet zo snel in vliegtuigen. Of... Dus die zijn gewoon groter? Die zijn gewoon veel groter. Ja, uh, maar kunnen misschien ook wel veel goedkoper zijn. Dat is, ligt er maar net aan wat, wat, ja, wat de markt gaat doen.
0: En hoe zit dat met die grondstoffen dan? Want ik zie nu in mijn brein allemaal van die... Ja, hoe heet dat? Kindslaafjes vormen die kobalt moeten oprapen. Ja. Het is helemaal niet leuk, die filmpjes, om te kijken nee. hoe dat gaat. Nee, nee. Daar word ik heel nee. verdrietig van. Snap
1: ik, ja. ja. Maar, kobalt komt maar eigenlijk... Uh, bijna alle kobalt komt uit uh, Congo... Um, en er zijn maar een paar bedrijven die dat, uh, die dat inderdaad mijnen en verkopen. Um, en daarom zie je ook wel dat de hoeveelheid kobalt die gebruikt wordt in batterijen, wordt ook echt wel heel snel minder. Dus uh, Tesla is heel erg bezig geweest om toch nog met veel minder kobalt toch nog uh, hele hoge energiedichtheid uh, te verkrijgen. En dat lithium-ijzerfosfaat, daar zit al geen kobalt meer in. Um, dus eigenlijk alle, alle grote batterijsystemen die nu buiten worden geplaatst, dus die megacubes of, uh, of onze iets kleinere systemen, dat is allemaal lithium ijsfosfaat en daar zit al geen kobalt meer in. Hmm. Uh, daar zit wel lithium in hè, en lithium uh, daar is op zich superveel van. Uh, en daar wordt natuurlijk nu wel ook over gezegd, van, ja uh, hoe gaan we dat dan winnen? Dat moet dan wel een beetje veilig zijn, dat moet dan schoon zijn. Het liefst zullen we niet alles van één plek vandaan halen, maar misschien ook al in Europa gaan minen. Um, dus ja, die discussies zijn ook heel erg. Ja, dat is ook wel interessant. Ik heb
0: uh, nog een vraag, vraag van Frank Nooy. En dat is wel grappig, want hij is degene die jou hier eigenlijk uh, aan tafel heeft gebracht. Hij heeft ja. het nieuwsbericht over IWEL. Oh, jij kent hem ook?
1: Ja, zeker. Oh, oké. Nu jullie elkaar. Frank, die is één um, uh, van onze um, uh, monteurs die wij af en toe inzetten. Oh, want hij heeft als vraag ingestuurd...
0: Die staat opeens op een andere pagina. Was oh, sorry. sorry, dat heb ik gedaan. Ja. Um, hij heeft een vraag ingestuurd. Uh, zoeken jullie nog collega's? Ik, ik namelijk
1: wel. En in welke disciplines? Ja, nee, dus uh, Frank het was een beetje een een-tweetje. Nee, Frank die, uh, die werkt bij ons als monteur. En, uh, en, en ja, zeker. Wij hebben vacatures. Uh, we groeien echt als cool. En uh, 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 mensen vinden die het leuk vinden om samen met ons dit uit te gaan rollen. Ja, dat is gewoon een grote uitdaging. Ja. Uh, dus elke kans die we, die we vinden om een beetje. Omdat wij daar zo mensen enthousiast voor te maken. want wij zo super aardige jongens zijn, mag je één profielfunctie heel snel nu noemen, waar je heel erg waar je heel naastig naar op zoek bent. Ja, de, mijn, mijn aller, allergrootste droom is een hele goede battery en safety engineer. Uh, en die, die gaat bij mij in het team, in het hardware ontwikkelteam, nadenken over hoe kunnen we die batterijen nog beter bouwen, uh, nog slimmer in elkaar zetten. Um, uh, nog beter. Lang inzetten, uh, dus alle in's en out's van het batterijsysteem leren kennen en dat verder. Klinkt wel belangrijk? Reent. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Volgende, volgende keer kost het je keiver geld, hè, dat Ja. ja, ja, ja.
0: <laughs> Tot zover deze aflevering van met nerds om tafel en met nerds om tafel is een podcast door Julian Ubachs en mij, Randal Pele en onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruud Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnerd van vandaag was Michiel Wiggers. Michiel, hartelijk dank voor je deelname. Ja, dank Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Um, ik denk dan op LinkedIn, op mijn profiel Michiel Weggers. Dat is lekker makkelijk. Ja. Nou, meer informatie over ons staat op onze website.
0: Dat is mnot.nl. En join onze slecht. daar gingen 2200 charmante capabelen. Een heel gezellige nerdje voor. En dat zijn nerds die vragen stellen aan de komende eh, gastnerds... in het kanaal Vragen
2: van de Luisteraars. En als zij nou vriend van de show worden... Oh, dan doen ze dat leuk. Ja, dat is leuk, want dan horen ze zo meteen wat wij nog meer met Michiel gaan bespreken. Dat, eh, dat sowieso, hè, achter het muurtje
0: zoals we dat noemen. En eh, die krijgen ook toegang tot het clubhuis op onze slecht stickers en biervultjes door de brievenbus. En onze komende meetup, die is op 10 mei, kan ik alvast verklappen. En die gaat zijn bij Google als zij hun uh, volgende productseries aankondigen. Want uh, Google I.O. is eigenlijk hun jaarlijkse keynote. Je hebt de Apple keynote, je hebt de Google I.O. Dat zijn de, de big ones. Ja. En wij gaan daar live uh, getuige van zijn bij Google op kantoor. Wel en... bij Google in Amsterdam op kantoor, vooral duidelijk juist, uit. Juist. Ja, ja, niet, we gaan niet, niet naar zijn Francisco. Nee, nee die, niet die, niet naar Mountain View. Um, maar ja, weet je, dat zit al vol. Dus als je nu denkt, ik word vriend van de show, dan ben je al te laat. En dat vind Wel, ik lekker dan... om dat even in te wrijven. Om de simpele reden dat er vandaag één afmelding was. Oh. En de eerste persoon die dit nu luistert en denkt, oh, ik word nog snel even vriend van de show, die kan daar dus wel weer bij zijn. Ik zie Michael ineens zijn telefoon pakken. Ja, precies, <laughs> dit, dit kan wel ja, voorsprong warm. op de rest. Maar nee, over... we willen weer een plek open. Ja, één plekje. Ja. Ja. En over voorsprong op de rest gesproken, uh, jij krijgt ook uh, als vriend van de show uh, eerder de afleveringen te horen dan de les. En dus ook inderdaad dat uh, napraten. De, de, de bonus afleveringen is te vinden op onze site. Van nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.